0: Dobrý den, vítejte u pořadu Napřímo. Jaké nás čekají Vánoce? S jakými scénáři rozvolňování protiepidemických opatření vláda počítá? Nepřinesou Vánoční nákupy v době covidové další vlnu epidemie? A co vyjednávání o zrušení superhrubé mzdy? Proč se ministři nejsou schopni dohodnout? A kdy se vlastně podnikatelé dozví, na co se mají připravit v příštím roce? Pozvání do studia dnes přijal ministr průmyslu, obchodu a také dopravy, nestraník k zahnutí Ano Karel Havlíček. Vítejte u nás.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Pane ministře, panuje ve vládě dojem, že se tu křivku počtu nově nakažených podařilo už zlomit?
1: Tak ono nejde o dojmy, ono jde o o fakta. Já bych zatím nemluvil o tom, že se podařilo zlomit křivku. V každém případě ty čísla jsou už lepší o něco. Je důležité, že rovněž klesá takzvaný reprodukční faktor. Pohybuje se dneska kolem jedničky a Popravit řečeno, to není nic úplně neočekávaného. Vždycky, když se zavedou restrikce, tak lze očekávat, že přibližně týden až deset dní poté budou vidět první výsledky. Teď vidíme ty výsledky z těch tzv. prvních restrikcí, to je vlastně to, kdy se zavřely restaurace a omezl se sport a kultura. No a pochopitelně více si ještě slibujeme od těch druhých restrikcí, které byly zavedeny před týdnem, což je tedy uzavření provozoven malou obchodu a služeb.
0: Kdy se rozhodne o tom, zda bude nutné ještě prodloužit nouzový stav, protože když jsem mluvila v neděli s vicepremiérem Janem Hamáčkem, tak ten nebyl úplný optimista a tvrdil, že si myslí, že se bude muset znovu předstoupit před poslance do sněmovny a žádat o prodloužení do prosince.
1: My jsme navrhovali, že to bude na měsíc do začátku prosince, tak jako bude to nás,
0: nutné tady
1: podle vás? Chtěli jsme být na straně bezpečnosti a my chceme být obezřetní. Poslanci nás jednou kritizují na to, že restrikce jsou příliš dlouhé, Pakže je příliš rychle rušíme. Pak, že jsme málo obezřetní, pak zase, že jsme příliš obezřetní. To znamená, tady jsme chtěli být obezřetní, poslanci to zkrátili. Dali to na tři týdny. Já nechci teď předjímat, jestli to bude delší nebo ne. Dovedu si představit, že to může být ještě delší, ale vyškejme tady na ty čísla, která budou přibližně v polovičce listopadu. Ta budou už jasná, tam už uvidíme obě restrikcí, jak zapůsobily a poté budeme diskutovat dále, ale myslím si, že se to bez problémů mohlo nechat prostě o ten týden dále a byli bychom ve větším klidu.
0: Vy jste už o těch číslech, která budete mít v polovině listopadu, vlastně na kterých se promítnou ta, ta druhá vlna, řekněme, těch opatření. A s jakými scénáři tedy vláda počítá?
1: tak je třeba říct, že za mnou jdou ty hospodářské scénáře, to znamená scénáře spojené s režimem uvolňování restrikcí v oblasti obchodu, v oblasti služeb. Pochopitelně musíme vnímat i uvolňování a tím určitě začneme v oblasti školství. A poté samozřejmě ještě máme kulturu. To znamená, to jsou takové tři oblasti, které se vzájemně prolínají a my Určitě uh, nemůžeme uh, jakékoliv scénáře představit dříve, než když uvidíme výsledky těch prvních dvou opatření, které byly současně, ale říkáme, že je musíme mít takzvaně v šuplíku, to znamená v tuhleto tu chvíli vlastně, když se na to podívám z uhlu pohledu obchodu a služeb, případně restaurací, tak se na to díváme e, s ohledem na nutné hygienické podmínky, které budou muset být splněny v těch provozovnách. Pak se na to díváme z uhlu pohledu časového, to znamená, jak je budeme pouštět. A třetí úhel pohledu je ten produktový, to znamená, které z těch prodejn a provozoven půjdou jako první, jako druhé, jako třetí. Samozřejmě naší ambicí je, opět teď se dívám na ten hospodářský úhel pohledu, je, Dlouho s tím neotálet, protože o co déle to budeme pouštět, o to více hrozí nebezpečí, zejména v obchodní sféře, že se potom lidé nahrnou před Vánocemi do obchodu a logicky tím budeme zvyšovat to riziko prostě nějaké další, další vlny. Takže ideální by bylo to rozložit na pokud možná maximálně dlouhou dobu, ale já ji dneska nemůžu říct, protože nevíme jak ty čísla prostě budou vypadat. Ale v každém případě toto představíme a pozor, co je důležité říct, budeme to představovat na základě semaforu, na základě jednotlivých krajů protože může dojít k situaci, že ty kraje budou mít různé výsledky a podle toho semaforu se to bude pouštět. A na tom teď pracujeme skutečně non-stop s ministerstvem zdravotnictví.
0: Pane ministře, proč vy to vlastně lidem nemůžete říct? Ne, vlastně nepřineslo by to jenom větší důvěru lidí, v ta vládní opatření, kdy, když by věděli od vás, přímo od vás, co, je, co bude následovat, když bude počet nově nakažených tolik, když reprodukční faktor bude tolik a tolik, tak potom se dá očekávat, že přijde toto. Proč vlastně to nemůžete těm lidem říct předem, proč čekáte na to, až ta čísla budete mít a teprve potom to budete vytahovat za
1: My jim to řekneme předem, ale neřekneme jim to dříve, než. Někdy v příštím týdnu, aby uběhlo alespoň těch 14 dní od té doby, kdy byly ty druhé restrikce. Protože samozřejmě všechno toto bude odviset na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet reprodukční faktor v následujících dnech a kolik bude bude nakažených. Jinak by to bylo skutečně slibování něčeho, co v tuto chvíli by si možná všichni vzali za svý. Těšili by se, že to nějakým způsobem bude, ale my musíme brát v úvahu i to, co když se nám nepodaří. I když teď to zatím vypadá. Že se to začíná dařit, ale stále jsme ještě při zemi, co když by se nepodařilo skutečně ta čísla dostat tam, kam potřebujeme. A my vypraví, připravíme určitý scénář a poté to samozřejmě všechno bude delší čili. Prosím ještě několik dní trpělivosti a potom to představíme s předstihem. To znamená, nikdo nemusí mít strach, že by něco řekli, a druhý den jsme něco otevřeli.
0: Tak aspoň řekněte, kam potřebujete ta čísla dostat?
1: Tak uh, reproduční faktor už několikrát bylo zmíněno, že uh, musí být alespoň 0,8. Dneska se pohybujeme kolem jedničky, no ale samozřejmě to ještě dále vázáno na počty infikovaných. Ty počty infikovaných jsou dneska na to různé uhly pohledu. Já bych teď prosím poprosil na to, aby jsme ještě vydrželi dva, tři dny, protože budeme to diskutovat v pátek v, v vládě, nebo tedy společně s ministerstvem zdravotnictví. A samozřejmě i toto ještě není úplně vše. Sledujeme stále to, do jaké míry nám dojíždí ten režim těch, dříve infikovaných, kteří pochopitelně dneska se dostávají na hlouška v nemocnicích a podobně. Či jsou to nějaké takové tři, čtyři faktory, které se v tomhletom potkávají, ale prosím, vydržme ještě jednotky dnů, nebude to už dále trvat.
0: Vicepremiér Jan Hamáček mluvil o, o... O tom, že pokud by se ta čísla dostala na 2,5 tisíce až 3 tisíce nově nakažených denně, že si dokáže představit, že by se žáci vrátili do škol. Vy sám jste říkal, že vlastně školáci budou ti první, kterých, kterých se bude, budou ta rozvolnění týkat. Co bude potom následovat?
1: Budou to ti žáci, a teď se diskutuje o tom, jestli to bude celý první stupeň, jestli to bude třeba první, druhá třída, jak to bude s deváťáky a jak to bude s předmaturitními ročníky, ale toto je skutečně v věci ministra školství, který to tak jako já to řeším v té hospodářské sféře, řeší s ministerstvem zdravotnictví a bude to součástí toho Semaforu a součástí toho, co vlastně vy žádáte. A myslím si, že to je naprosto správné, čili ukázat, vlastně, co nastane a co se vlastně pustí za předpokladu, když bude splněno toto. Já jenom tím říct jednu věc a stále ale ještě narážím na to, co jste říkala, proč to neřeknete dopředu. Když se podíváte, tak dneska v zásadě ta opatření a ty restrikce jsou téměř v každé evropské zemi. Zatím málo, která země, zvímku výjimku třeba Irska, kde skutečně tu tabulku mají, je taková ta irská, kde je ten R faktor v tom horním řádku, a pak jsou jednotlivé činnosti, které se v závislosti na tom R faktoru uvolňují. Ale zatím je to pouze opravdu hrstka zemí. Všechny ostatní země zatím řekly, nechme na měsíc. Odizolováno nebo zavřeno, někdo jenom restaurace, někdo restaurace i obchody, někdo komplet, včetně nějakého nočního vycházení. A poté budeme dále ukazovat další čísla. Já tím chci říct, že nikdo si dneska v té Evropě není úplně jistý. A uvědomme si, že v současné době se v Evropě denně infikuje 500 tisíc lidí. Ještě jednou, 500 tisíc. To, kdyby někdo řekl v červnu, v červenci, možná i v srpnu, tak z tomu nikdo nebude věřit. Prostě bohužel letí to celou Evropou, je to v zásadě. Bez kontroly, byť různé země tomu různým způsobem vzdorují. Někdo o něco lépo, o něco hůře. Co je zcela zjevné, je to, že tam, kde jsme dneska my, tam budou za týden za 14 dní ostatní evropské, evropské země. To znamená, v tomhle a ať někdo bojoval více či méně, možná to maličko posunul, tak se tomu zcela nemůže vyhnout.
0: Já to nespochybnuju, nicméně, ptala jsem se na to, první půjdou žáci do škol. Co přijde v rozvolňování po nich.
1: Poté přijdou obchody. A teď samozřejmě. Svým způsobem nebude asi nelogické, že pojedeme podobným scénářem, jako byly ty obchody na jaře. To znamená, budou to nejdříve obchody toho typu, kdy. Mají vysoké například... stropy? No tak samozřejmě ty stropy jsou důležité, že jo? ale v, kde se často mění vzduch, anebo kde se prodává i venku. To znamená, můžou to být různé autobazary, jsou to autosalony, v, v, můžou to být další markety, které jsou třeba venku, různé ty farmářské a tak dále. A pak samozřejmě obchody, kde je relativně malá pravděpodobnost, v, řekněme, přenosu, přenosu infekce. No a pak samozřejmě možná ty, kde to je nejtoxičtější, kde to je nejnáročnější. Ale to svým způsobem už i v té Evropě docela vychytáno. A ty země si to, si to hlídají. Takže školy, potom obchody, podle, řekněme, té, toho vstupně určitého nebezpečí nebo pravděpodobnosti přenosu. A je pravda, že třeba restaurace to půjdou až závěru.
0: Pane ministře, na co se mají připravit Češi, respektive na jaké Vánoce se mají Češi připravit, jaké budou, vy jste sám hovořil o tom, že si nedokážete představit, že lidé se budou tísnit vlastně na jednom prostoru při například rozsvěcování vánočních stromů, které probíhá venku. Dokážete si, protože zároveň nějakým způsobem vyvoláváte v podnikatelích dojem, že nechcete jim zničit vánoční tržby, dokážete si představit, že ti lidé se budou tísnit třeba v obchodních centrech?
1: my si dokážeme představit a děláme proto absolutní maximum, aby se obchody otevřely. To má několik důvodů a jedna je to důvod zákaznický, protože chceme, aby zákazníci měli určitou míru přiměřeného komfortu, ne každý prostě je připraven nakupovat přes internet a tak dále. A současně je to, řekněme, nějaký sociologický akt toho, že ty lidé prostě jdou ven a že si něco vyberou. Druhá věc je ta, že samozřejmě vnímáme obchodníky. Pro ně je to naprosto klíčové období a obvykle, Celý rok čekají na vánoční trhy, respektive na předvánoční období, dohání různé ztráty. V tomto roce je to ještě dvojnásobné, protože jim vlastně vypadlo část nebo dokonce celé, celé jaro. To znamená, pokud my bychom to neotevřeli, byl by to skutečně vážný problém desetitisíců možná i tisíců drobných obchodů služeb, ale i prostě větších obchodů, které by nemohly prodávat. Takže my to otevřít chceme. Na druhou stranu je každému, myslím si, zcela jasné, že to nemůže být v režimu, jako to bývá každý rok. To znamená, budou tam přísná hygienická pravidla, která budou s ohledem na počty lidí v obchodech, s ohledem na rozestupy, s ohledem na nezbytnou dezinfekci. A toto všechno se musí připravit opravdu s předstihem, protože třeba ta velká obchodní centra my musíme už začít hlídat, kontrolovat a dodržovat všechna pravidla už od toho, kdy budou lidé v garážích, pochopitelně přes fázi, kdy začnou korzovat po těch koridorech, v těch obchodních centrech, až po fázi, kdy půjdou do jednotlivých obchodů. Čili bude to obrovská součinnost všech, kteří tam jsou. A na druhou stranu věřím tomu, že jak ti majitelé těch obchodních center, tak samozřejmě těch obchodů chtějí, aby to dopadlo a ve finále věřím, že i zákazníci rozumní a nechceme si tady prostě přivodit třetí třetí vlnu. To znamená, je Pane, to, to, to znamenat,
0: význam. že budou třeba muset personálně posílit vlastně podnikatele nebo obchodníci, že budou muset posílit vlastně svůj personál, v tom slova smyslu, aby tam někdo dohlížel na dodržování těch hygienických opatření.
1: Tak u těch obchodních center jednoznačně a teď neumím říct, že se posílí personál nebo tam využijí jiný personál, který třeba pojede různě na směny, ale v každém případě ano, obchodní centra to budou muset velmi pečlivě vyhlídat. Současně u větších obchodů rovněž si troufám tvrdit, že tam bude muset být více personálu, který to bude hlídat u těch menších obchodů, prostě, kde já nevím, 20-30 metrů čtvereční, tam, tam není třeba nic posilovat. Tam to prostě musí ten majitel hlídat hlídat sám musí to dodržovat. Protože co je důležité říct, my ani nemáme strach z toho, že to nedomluvíme. My Dneska už opravdu to dáváme dohromady s asociacemi, ze svaze, s obchodníky, s majiteli těch obchodních center. a musím říct, že všichni mají velký zájem na tom, aby se to zvládlo. Nemáme ani problém v tom, že, řekněme, v ti aktéři budou nedisciplinovaní. Ale co potřebujeme, aby zákazníci si uvědomili to, že skutečně hrajeme o všechno a že prostě, když toto pokazíme, tak budeme mít velký velký problém poté. Znamená to mimo jiné, že budeme muset důsledně kontrolovat to dodržování. To znamená, bude to nápor na všechny, včetně prostě třeba policie, městské policie, ochrané služby a tak dále. Takže Ale popravy, i
0: vymáhat, když někdo dodržovat nebude, to, tak trestat tamořebně. za to? Bez
1: toho, bez, toho, bez toho to není možné, my nechcem nikoho šikanovat. Ale na druhou stranu, předvánoční trh v době covidu pochopitelně nezažil ještě nikdo. A uvědome si jenom, jak jsme to pouštěli na jaře, jaká jsme měli pravidla hygienická a tak dále. Myslím si, že to v zásadě zvládlo. Já myslím, že to jarní uvolňování, když jsme byli často kritizováni, dopadlo velmi dobře a že i ta hygienická pravidla se dodržovala. Nicméně těch lidí v těch obchodech bylo ořád méně. Teď to budeme muset zvládnout tím, že ty nápady budou velké a proto se třeba i o tom bavím s kolegy ze zahraničí, jak to oni připravují a tak dále. Musím říct, že Prakticky v každé zemi z toho mají dosla těžkou hlavu.
0: Pane ministře, ještě vsunou jeden divácký dotaz. Nátlak na rozvolnění zapříčinilo již teď zřejmě druhou vlnu pandemie. Vážně budeme tu chybu opakovat znovu na nátlak obchodníků kvůli vánočním svátkům?
1: To není o nátlaku obchodníků. My chceme obecně omezovat co možná nejméně. Na druhou stranu nemůžeme prostě do nekonečna držet ten režim tak, že prostě bude všechno odizolováno. Ono se nejedná jenom o obchodníky, i když jich je desetitisíce, možná až tedy tisíce, jedná se pochopitelně o jejich rodiny, ale jedná se i o lidi, kteří si potřebují nebo chtějí něco, něco, něco nakoupit. Ale já souhlasím s tím, že prostě se nemůžeme nechat unést dneska ve smyslu určitého tlaku, a ten tlak je a bude, mimo jiné i od těch obchodníků, s tím souhlasím, a není to nelogické od jejich zástupců, a když se to bude pouštět velmi rozumně za opravdu přísných hygienických podmínek. A kdo to nebude dodržovat, bohužel to budeme se zavřít.
0: Pojďme k dalšímu tématu. Dnes přišel web i rozhlas s informací a fotografiemi, na kterých Miroslav Kalousek, nebo respektive které dokazují, že Miroslav Kalousek si dal v interiéru, což je zakázané při čekání na jídlo, pivo. Zaregistroval jste to, jak jste to vnímal?
1: Zaregistroval jsem to opravdu v rychlosti, jenom prostě někde to prolítlo internetem. Přiznám si, že jsem se moc nezastavil dnes, ale zaregistroval jsem, že snad byl v nějaké restaurace a že tam, že tam, že tam, že tam, že tam popíjel pivo. Říkám to správně.
0: Ano, ano. Měl by z toho Miroslav Kalausek vyvodit politickou odpovědnost, protože když vlastně tak to byli, až to řeknu lidově, na čapáni, dnes už někdejší ministr zdravotnictví Roman Primula a stále ještě šéf poslovanského klubu Hnutí Ano, Jaroslav Faltínek, tak oba za to nějakou politickou odpovědnost nesli. Pan Primula přišel o ministerské křeslo a pan Faltínek už není prvním místopředsedou předsedou Hnutí Ano.
1: Tak to je potom o řekněme, pravidlech v rámci TOP 09, jaké míry si to tam vypořádají. No v každém případě pravidlo musí platit pro každého a pokud někdo je připraven nést odpovědnost, musí být připraven nést odpovědnost i, i ten další. No, na tomto příkladu se dokrsluje jedna věc a řekl bych to je obecně, řekněme, ta falešnost v někdy té opoziční rétoriky, která je. Já rozumím tomu, že každý nás kritizuje a cokoliv uděláme, tak to uděláme tak, či onak, vždycky je to špatně. To je asi všude ve světě. To je role opozice, prostě opozice No Ano, ale pozor na jednu věc. V, mě to nevadí v dobách normálních. V dobách covidových je to skutečně zneužívání té situace, strašení lidí. A stačí jenom se podívat na tu retoriku té opozice ve smyslu uvolňování restrikcí, ve smyslu nošení či nenošení rouše. Dneska nás kdekdo kritizuje, co jsme měli udělat, ačkoliv v té době ta opozice, a stačí si to pustit, stačí se prostě podívat, co hlásal, tak to bylo vždycky opačné. Čili ona je vždycky jednoduché stříle, ta, tak jak opozice si vychutnala pana Primulu, pana Faltínka, jak do něj střílela, tak já nevím, jestli prostě máme používat úplně stejné zbraně a v stejným způsobem opětovat. Dneska máme důležitější věci, než řešit pivo pana Kalouska. Že to je selhání, že to je špatný příklad, o tom není pochyb. Nepřekvapuje mě to, ta opozice se takhle chová i v jiných věcech, nejenom v tomu, a je to spíše na ní, jakým způsobem oni se s tím poradí.
0: Měl by Miroslav Kalousek rezignovat na šefa klubu, poslaneckého klubu TOP 09 po případě složit poslanecký mandát kvůli
1: tomuto? tak pan Faltínek neskládal poslanecký mandát, v, 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 pokud vím, tak stále pan Faltínek je prostě šéfem poslaneckého klubu, ano. Já myslím, že teď to není o tom trestu, jestli prostě má nebo nemá, je to v každém případě o studa. Ale
0: podle, podle vašeho názoru, přece jenom vlastně stalo se tu něco podobného, za co sám Miroslav Kalousek kritizoval jak pana Primolu, tak pana Faltínka byla z toho vyvozena. Odpovědnost nějaká měl by, když sám kritizuje, že tady někdo káže vodu, pije víno, pak je přistižen, jak víceméně dělá skoro to samé. Neměl by udělat to samé?
1: No, on dělá horší, on nedělá to samé, to je třeba si říct. co oni byli někde prostě, já nevím, na kafě nebo, nebo, nebo kde to bylo. A je otázka, kde se děli a proč tam seděli, tak ať se na mě zlobí, ale dát se prostě na rušné třídě prostě pivo někde, někde za sklem nebo jak to, jak, jak to probíhalo a ještě popít alkohol. Jo? Myslím, že oni tam nepili alkohol, tak to z mého pohledu je, je horší. Ale my nechceme být jako oni, aby jsme teď každého pranířovali a říkali, že to tak je. Že to je špatně, o tom není pochyb, ale to si každý musí zvážit sám. Je to vizitka té strany, je to vizitka osoby i pana Kalouska. A on si prostě musí dneska tohle nějakým způsobem zodpovědět, nejenom vůči svým spolustraníkům, ale hlavně vůči lidem. A to, že tím pádem mu ty lidé asi nebudou věřit, No to, je, to, je, to je na nabíledně a to už je ale každého, každého věc. A já nechci být souce a nechci být prostě drábem a říkat, co kdo má dělat. Stačí, když to říká opozice na nás a myslím, že bychom měli být trošku, trošku jiní.
0: A teď dáme jedn prostor jednomu dotazu z podnikatelského prostředí. Na Skype by měl být už připravený pan Tomáš Dudák, podnikatel, ředitel z lídské společnosti Spur, která v průběhu října dodala státu 1,5 milionu ochranných pomůcek. Dobrý den, pane řediteli, doufám, že se dobře vidíme, dobře slyšíme a pan ministr je na dva dotazy váš.
2: Dobrý večer do studia, dobrý večer, pane ministře. Já mám prosím na vás otázku v souvislosti s diskutovanou soběstačností ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na jaře. Jakou má konkrétní podobu v tuto chvíli iniciativa na evropské úrovni pro ochranu těchto výrobků před importem ze třetích zemí?
1: Čili rozumím tomu správně. ochranné pomůcky, třeba respirátory, do jaké míry jsou upřednostňovány lokální vůči, ano. vůči, vůči čínským. No, já to teď beru ani ne možná z evropské, já to beru z úrovně české, protože v, když se nakupuje do veřejné sféry, já řeknu příklad státní hmotné rezervy, které jsou tady pode mnou, tak my se držíme striktně prostě CE označení, to znamená, musí splňovat tyto podmínky. Chápeme to, že se sem mohou dostávat výrobky třeba z Číny, které jedou podle takzvaného režimu se 95 a podle toho režimu 95 ale neznamená, že my si je nemůžeme přeskoušet. Státní hmotné rezervy přeskušují ty výrobky a když se podíváte, tak v řádově na 10 dodávek z do zprávy hmotních rezerv dodává 7-8 česká firma. Netvrdím, že to nepřekoupí třeba některá firma prostě ještě v zahraničí, ale co se udělalo ve správě hmotních rezerv, že se otestovaly ty výrobky a skutečně se vyřazovaly ty, které toto nesplňovaly. Problém je v tom, že ne, každý se takhle chová. To znamená, jsou některé veřejné soutěže, kde může nastat to, že někdo prostě vezme pouze tu tzv. 95, nechá se takzvaně obalamutit a udělá to, což je samozřejmě špatně, ale tohle je otázka důslednosti těch nadřízených orgánů a hlídání. Na, té, na
2: těch hmotných rezervách se tohleto hlídáme.
0: Pane Dudáko, můžete položit druhý dotaz panu ministrovi?
2: Ona v podstatě, ta druhá otázka souvisí s tím, o čem až pán ministr v podstatě hovořil. A ta problematika dovozu, ať se tedy bavíme konkrétně o respirátorech, protože naše společnost vyrábě respirátory i roušky a vidíme v tuto chvíli, v jakém stavu se nachází ten trh České republiky, Problémy jsou dva. Problém je, že KN95 je vyráběn podle čínské normy a podle současné evropské legislativy se již nesmí dovážet na trh Evropské unie, protože Evropská unie má vlastní technickou normu n 149 podle které se kategorizují výrobky FFP2 například. Problém je v tom, že se široká veřejnost nechá mást, že zaměňuje KN95 za FFP2, jak jsem již podotkal, je to certifikované podle úplně jiných testů. Má to úplně jiné parametry. A za druhé, o tom jste již také mluvil, dováží se sem výrobky z Číny, které sice jsou deklarovány jako FFP2, mají tureckou certifikaci, avšak při praktických testech na parametry FFP2 nevýhoví. To je třeba případ toho, co se stalo na SSHR, kdy, když to testovali na složitější testy než 95 tak to prostě nefunguje. A to je situace, za které je domácí trh v podstatě likvidován, protože pak, když jsou sem dováženy padělky nebo výrobky pod jinou normou, my nejsme schopni cenově konkurovat a soběstačnost, o kterou jsme se tady snažili budovat na jaře, do půl roku prostě přijdeme. Čili pokud nebude fungovat dozor nad trhem, pokud Česká obchodní inspekce neudělá konkrétní záchyty na trhu a nebude varovat, Patřičné úřady, pak si sem, někteří nepoctiví obchodníci budou mít tu drzost dovést prakticky cokoliv.
0: Pane ministře, to čistá? má taková... Pardon. Pane Ministře, Te... Česká obchodní inspekce spadá přímo pod vás. Kontroluje to, to nějakým způsobem?
1: No musí to kontrolovat. Jo? Já jsem o tomhle tom i slyšel. Teď, jo, možná jsem to neslyšel v kontextu prostě v této, této společnosti, ale slyšel jsem o těch problémech. My jsme dali jasný podnět na čojku, že musí tohle to striktně dodržovat a kontrolovat. To znamená, pro nás platí jedna jediná norma, a to je norma, prostě, ať už budeme říkat CE nebo prostě norma v, v 149, to je jedno. Ta, která je platná, musí platit pro všechny. A je úplně jedno, jestli ten výrobek je český, čínský, americký. Prostě pokud to splňuje, na jednu stranu musíme mu umožnit, aby tam byl, pokud to nesplňuje, tak ať platí jakýkoliv jiný certifikát kdekoliv ve světě, u nás se to nemůže prodávat. A je pro... česká
0: obchodní inspekce, pardon, že má do toho vstupuju Čína.
1: No, ona může být v tom činá. to znamená... To je, moc je, ne, je, říkal, je, je,
0: že to měla by být, když jste sám že dostala je to, je, to, je,
1: to, je to nová věc, jo, protože to samozřejmě vyhodnocujeme průběžně a to, že v, v, se sem toto dováželo, o tom není pochyb v minulosti, teď se to snažíme odeliminovávat. Ono to není jenom na té České obchodní inspekci, ono je to prostě obecně i na VUBP, Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Ta čojka už je Až to finále, když už to tady na tom trhu je, protože ta vlastně může kontrolovat to finále. Pro nás je důležité, aby to vůbec na, ten trh, vůbec na ten trh nedostalo. To znamená, klíčem je to, aby ty instituce, které to tendrují, například zpráva hmotních rezerv nebo ministerstvo zdravotnictví nebo prostě jiné rezorty, tak, aby si tohle to uvědomili a aby postupovali podle toho, co Mají postupovat nikoli podle toho, co jim kdo řekne, ale prostě, aby se striktně drželi pravidel. jedna věc otestovat to. To je to, co jsme udělali teď párkrát na SHR, a tady souhlasím s tím, co padlo. Některé výrobky, které se tvářily, že to splňují, nesplnili, tak tím pádem se prostě vůbec nevzali.
0: Pane Dudáku, já vám děkuji za dotazy na pana ministra, tímto se s vámi loučím, přeji hezký den a zdraví.
2: Děkujeme, děkuji. Za to.
0: Díky. Pane ministře, my dva budeme pokračovat v tématu superhrubé mzdy. Proč vůbec nejsou schopni ministři se domluvit na zrušení superhrubé mzdy? Máte to v programovém prohlášení a teď dokonce sám pan premiér a a pan vicepremiér Jan Hamáček předkládají různé návrhy navzdory tomu, že jste jste vlastně deklarovali v prohlášení, že... tyto návrhy daňové, že bude vláda překládat, předkládat jednotně po tom, co najde sama konzenzus uvnitř.
1: Tak, abych to ještě upřesnil, oba koaliční partneři jsou srozumění s tím, že se bude rušit mám zdá. To bylo skutečně mega švindl a na tom je schoda. Dokonce na tom schoda i s některými. Ano, nicméně nejsme schopni stranami. se
0: shodnout na tom, jak vysoká tak. bude daň z příjmu. Pan premiér ano, navrhuje 15% a druhou sazbu 23%. Na tom se s panem Hamáčkem schodnou, ale pan Hamáček navrhuje to, co je mimochodem právě v koaliční smlouvě.
1: Ano, jenom abychom si ještě v tom rozuměli, on ten rozdíl zase nejde úplně gigantický, že to je jenom 15 a 19%. Pan Hamáček navrhuje 19% a různé, řekněme, odšitatelné položky. Ale navrhujeme... tam
0: jsou v desítkách miliard, co se týče dopadů do rozpočtu. Tak,
1: no ale to je jedna strana mince, to nikdo nespochybnuje, protože varianta pana vicepremiéra Hamáčka by znamenala 30 miliard dopadu do rozpočet. Varianta v naše nebo pana premiéra by znamenala přes 70 miliard, takže připustme, že tam je 40 miliard rozdíl. Na druhou stranu ale varianta pana hamáčka je o 19%, není tam žádné zásadní snížení daní, ale hlavně hážeme přes živnostníky. A my jsme řekli, že ne. Je pravda, že se tam snaží to různě kompenzovat různými určitatelnými položkami, ale to by zdaleka nebylo na všechny, to znamená, obětovali bychom nemalou skupinu živnostníků. My současně říkáme, udělejme to na určitou dobu a pak se uvidí, jak to bude dál fungovat, respektive jaká bude potřeba, na 15%. Za prvé, snižujeme daně, což jsme slíbili, za B nehážeme přes živnostníky nebo přes palubu a za C hýbneme spotřebou, to znamená rozhýbeme nákupy u obchodníků, u živnostníků, u služeb a tak dále a řekněme, je to přirozenější stimul té ekonomiky odpořit poptávku, než dávat dotace pro obchodníky, živnostníky, servis, služby a tak dále, kteří skutečně budou v příštím roce ještě v problémech celé jednoznačně. Takže my tím vlastně říkáme, pomůžeme tím celkové spotřebě a je to na, řekněme, zatím omezenou dobu. Uvidíme, jak to bude vyvíjet za ty dva roky, ale podle našeho názoru v příštích dvou letech je určitý stimul ekonomiky ve smyslu zvýšené spotřeby nesmírně důležitý pro to, aby jsme udrželi hrubý domácí produkt a aby aby jsme udrželi při životě obchod.
0: Pane ministři, kdy se to vůbec podnikatelé dozví, protože paní ministrině financí už včera v České televizi připustila, že se to dost možná nestihne, protože vlastně k tomu finálnímu schvalování se poslanci dostanou nejdříve v polovině listopadu a ti podnikatelé taky potřebují nějakým způsobem vědět, za jak měnit účetní systémy. Druhá věc jsou zaměstnavatelé, kteří vyjednávají vlastně o mzdách. A pokud by došlo na snížení daně z příjmu na 15%, tak by třeba nezvyšovali tolik omzdy a paní ministrině dokonce připustila České televizi, že vlastně, aby se to mohlo schválit, řekněme, posléze, nikoli v termínu a že by to platilo zpětně a uh, kdy ty podnikatele tom budou vědět?
1: Tak ono... Uh pro ty podnikatele tam není řekněme úplně fatální změna ve smyslu přímo pro ty podnikatele je tam jediná věc a to je nasštělování, nebo chceme li prostě nastavení informačního systému podle toho jestli se bude daň pro jejich zaměstnance vypočítávat z té superhrubé mzdy, čili se budou platit 21% a nebo jestli budou platit 15%. To je samo o sobě relativně rychlý zásah a pokud by se to týkalo příštího roku, tak vlastně první zpracování by bylo až někdy v únoru za ledem. To znamená tam jako bych neviděla ten technický problém a ten finanční problém těm podnikatelům v tuto chvíli nehrozí. To je otázka zaměstnanců. No a pro ty zaměstnance to může být jedině příjemnější. To znamená, buď to bude příjemnější téměř o nic, nebo o hrozně málo, to je ten návrh pana vicepremiéra A nebo to pro ně bude příjemnější téměř o 7%, to znamená na průměrném mzdě by vlastně šetřil nebo získal benefit ve výši skoro tisíc v měsíčně. Přepočteno za ten rok by to bylo asi 20 tisíc korun. No a to v každém případě je věc, kterou se dozví tak jako tak během následujících týdnů. To znamená, ano, jsme v mimořádné době, jsme v situaci, ve které jsme nikdy historicky nebyli, všechno se to roluje, před námi, to znamená, může nastat to, že ti lidé, to, že budou mít více peněz, se rozví o něco později, na druhou stranu to je spíše příjemná zpráva pro ty lidi.
0: Pane ministře, dnes mělo začít testování v domovech důchodců, nezačalo navzdory tomu, že mělo a ukázalo se, že to je proto, už včera si vlastně v domovech důchodců stěžovali na to, že nemají kapacity na testování a dnes se ukázalo, že vlastně nemají ani čím testovat, protože teprve dnes se začalo do těch domovů důchodců vlastně zavážet, nemají ani respirátory. Vzhledem k tomu, že to testování má probíhat pět dnů, nepřišla takto vláda úplně zbytečně o jeden den? Bylo tak to připravené? Dostatek? Já se
1: tady přiznám, že nevím, jak je to v těch domech sociální služby, ale pokud vím, tak dorazili včera, no předevčírem, dva miliony antigenních testů. Pokud teď se bavíme o tomto, ty okamžitě šly do těch jednotlivých domů. Jestli to tam přišlo dneska, no přijde zítra, to teď opravdu logisticky nevím, co se týká respirátorů, roušek. Nevím, proč by neměli mít respirátory nebo roušky. Protože dneska není nejmenší problém se respirátory, roušky pořídit. A pokud se týká dávky navíc, i to už jsme vyskládnili a poslali tam. To znamená, dneska nevnímám problém problém v tom, že by někdo nemohl mít respirátor jejich dostatek a co se týká antigenních testů, tak jestli to bylo dneska nebo zítra, teď to fakt neumím přesně říct, protože vím, že včera nebo předevčině dorazil.
0: Bylo to tedy dobře připravené vládou?
1: No tak dorazili první možný den, kdy to bylo možné. Ty antigenní testy prostě se musí objednat a musí dorazit. A v momentě, kdy dojdou, tak je musí, tuším, že hasiči nebo kdo to vyskladňoval a okamžitě to jde do všech domů sociálních služeb a je docela možné, že to tam přijde prostě o pár hodin později, ale to není o tom, že by to někdo zdržoval, je to o tom, že jak to přijde, okamžitě to odchází a teď záleží na tom, kdy to dorazí do konkrétního, do konkrétního objektu, ale rozhodně tady nikdo nezdržuje nic ani o hodinu.
0: Pane ministře, na divácké dotazy se dnes bohužel nedostane, nicméně pokud máte zájem, tak jsou ve vzkazovaníku na webu TNCZ, takže například skrze svůj Twitter nebo jakkoliv můžete našim divákům odpovědět. Já vám tímto děkuji za vaši náštěvou ve studiu. Loučím se s
1: vámi. Já moc děkuji a přeji všem klidný večer.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 1745.